0: gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego No Nomicom desde la bella ciudad de Wellington, Nueva Zelanda Les estoy transmitiendo este podcast de 10 minutitos, viejo, 10 minutos nada más Que nos ponemos cómodos, hacemos unos, unos cafés, nos preparamos unos mates, unas Don Satur ¿Saben que no encuentro Don Satur acá en Nueva Zelanda ahora que lo pienso? ¡Qué barbaridad! Este es un podcast sobre videojuegos, cultura pop y tecnología en general. Ya les había hablado un poco sobre MMORPGs, ¿no? los juegos online masivos. Y este podcast va a un lado similar, digamos. Porque les quiero hablar sobre algo que es una reflexión para mí. Es que no hacen falta nuevas generaciones de consolas. Hacen falta nuevos géneros de juegos. ¿Y cómo es esto? Bueno, déjame que te explique. Porque creo yo, en mi cabeza al menos tiene sentido. Así que vamos con la explicación de esto. Bueno, como ustedes sabrán, cada vez que se anuncia una PlayStation nueva, una Xbox nueva, o incluso, bueno, ahora ya no tanto, no en las últimas generaciones, pero una nueva consola de Nintendo, uno lo que piensa es, ok, más poder, más gráficos, más resolución. En los últimos años, en los últimos 10, 20 años, ponele que se empezó a hablar más de los frames por segundo. Y es a lo que la gente apunta y más que nada a lo que las empresas tratan de darle a la gente, ¿no? Porque si vos salís con tu nueva Xbox o tu nueva Play, con una resolución menor que la del competidor, y encima no ofreces los frames por segundo, ya ahí empieza a tener un poco de hate la cosa, se empieza a caldear, empiezas a tener prensa negativa. Entonces, como que las empresas están un poco obligadas por una cuestión de marketing de que tienen que rendir cuentas a los stakeholders, ¿no? la gente que pone la papota para que se hagan las consolas a su imagen y semejanza, entonces es como todo un círculo vicioso. ¿Pero qué pasa? No sé si lo notaron, sobre todo con esta nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series X, que fue muy continuista en el sentido de que los géneros no cambiaron mucho. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de cuál fue el último, o los últimos géneros disruptivos en el mundo de los videojuegos. Pero lo cierto es que todavía seguimos jugando eh, Open Worlds, ¿no? Seguimos jugando aventuras, seguimos jugando FPS, y no cambió mucho la cosa. Hubo un par de revoluciones allá cuando empezó el 3D, digamos, por la época de Nintendo 64 de PlayStation 1. Pero no, no supo ser acompañado quizás en, en generaciones posteriores como uno hubiese esperado. A ver, cuando empezó el 3D obviamente se nos abrió un mundo. Yo me acuerdo cuando estaba leyendo una revista, creo que era una Action Games, una, no, una Next Level, mirá lo que te digo, la Next Level de Argentina... Eh, y leía la review del Ocarina of Time, yo decía, ok, es un mundo, bueno, como, como les comentaba en el podcast, en uno de los podcasts pasados, ¿no? Es un mundo en el que puedo vivir, es un mundo en 3D. Uno de los párrafos que me quedaron más marcados es que decía: Vos como Link podés, si querés, cortar todo el pasto de Irule, ¿no? Las hierbitas. Y si querés, puedes hacer eso. Y pasa el día y pasa, pasa la noche. Y dijo, es increíble. Y eso fue uno de los últimos impactos, digamos, que, que yo viví. Aparte del de los MMOs del cual ya hablé en el podcast pasado, ¿no? Y con todo este poder que están teniendo las consolas últimamente, yo, al menos yo, como, como viejo choto que soy, lo que estoy esperando es que haya un salto en cuanto a géneros de videojuegos, ¿no? Porque últimamente contamos con lo mismo y no se está aprovechando quizás el poder de procesamiento que estamos teniendo para hacer cosas locas. Y escúchenme, ¿eh? escúchenme, no me barden. porque yo tengo una idea de por dónde puede venir la mano y yo creo que ya empezó un poco esa revolución con los juegos survival, ¿no? Y esto lo empezó, no se rían, Minecraft. Yo creo que viene un poco por ese lado la mano. Vieron que, bueno, en Minecraft vos tenés un mundo... A ver, Minecraft creció muchísimo. Empezó de un juego en el cual construir cositas era lo, lo, lo más normal. A generar mundos virtuales, online, persistentes muchas veces. Eh, y Minecraft juega mucho por el lado de la supervivencia, ¿no? Vos tenés que tomar agua, tenés que... Bueno, tomar agua no, ¿no? No había que tomar agua. Eh, tenés que conseguir comida, tenés que dormir, tenés que crear una casa, bueno, todas esas cosas eh, llevan a un modo survival muy loco que muchos juegos trataron de emular, algunos con mayor éxito que otros, pero la industria empezó a moverse para ese lado, después empezaron a surgir, eh, por ejemplo, juegos muy hardcore del estilo de DayZ, ¿no? que era un mod del arma, que también era un simulador eh, militar muy conocido en el mundo de PC. Que dio el batacazo con DayZ, que era usando ese mismo simulador de armas, transformándolo en una especie de experiencia survival zombie persistente. Eh, que yo creo que es un poco demasiado hardcore, ¿no? Porque, a ver, yo lo he jugado y es un poco infumable. O sea, ahí estás eh, looteando un arbusto para agarrar ramas y te cortás y te sangraste. <risa> te agarró ébola y te moriste. Es un poquito extremo, pero hubo muchos juegos que empezaron a moverse para ese lado, como por ejemplo Rust. Bueno, hace poco salió este juego, que no me puedo acordar el nombre ahora, que es eh, de temática vikinga, también online, en el cual vos tenés que cooperar y tenés que sobrevivir. Y ese tipo de juegos está empezando a tener una especie de revival. Y yo lo que estoy pensando es, ¿qué pasa si juntamos esa especie de revival de mundo persistente con los juegos de rol en línea, también persistentes, ¿no? como por ejemplo fue el caso de Lineage o World of Warcraft? Eh, y lo que yo sueño hace años con ver que de hecho bueno yo en algún momento pensé en desarrollarlo cuando, cuando empezás con la idea de desarrollar videojuegos que tenés la loca idea que podés hacer el próximo World of Warcraft cosa que es completamente imposible para una sola persona eh, yo dije bueno me voy a hacer un juego en el que el mundo sea persistente y vos construyas desde cero tus propios asentamientos, tus pueblos... Y de ahí los puedas ir upgradeando y que tengas que defenderlos de otros personajes, de otros jugadores, ¿no? Básicamente que tienen sus propios pueblos o no. Y vienen a querer romperte todo el tuyo. Y vos por ahí ir a atacar el de ellos. Eso es por ahí lo que me gustaría ver en un futuro en cuanto a géneros nuevos. Y, y me gusta mucho la idea de jugar con eso, ¿no? Decir, ok, tenemos algo que defender. ¿No? eso vendría a darle un poco de vida a, a los juegos online masivos que hay ahora, en los cuales tenés que cumplir objetivos obtener ítems estéticos y ya, esa es toda la historia pero imagínense un juego en el que vos entrás completamente en bolas eh, mirás para todos lados, ves una montaña por acá un bosque por allá, a lo lejos ves un poquito de humito y ves que hay unas murallas muy falopa de madera y cuando te acercas es un pueblo y en ese pueblo te encontrás otros jugadores quizás de tu país, quizás de otro país que cada uno está haciendo algo. Por ahí hay uno construyendo una muralla justamente para defender de, de NPCs, de mobs, el pueblo. Y también de otros jugadores, ¿no? Obviamente. Ves otro jugador que quizás está volviendo con, con un ciervo de comida para alimentar al pueblo. Ves otro que está haciendo de guardia y matando bichos alrededor. Como que cada uno tiene un rol. Eh, y vos podés decir, ok, puedo ser parte de esto. Te dicen que sí. Vos empezás a ayudar a construirte una vivienda. Y de ahí te empezás a tachar, ¿no? a encariñar con ese lugar... Y el día de mañana aparecen jugadores de una... No de una facción, porque no estoy hablando de facciones... Sino que algo que surge espontáneamente... Te caen jugadores del pueblo vecino... Que les tomó, no sé... Cuatro horas a caballo llegar hasta tu pueblo... Cosa que sea un esfuerzo real, ¿no? Y que en el camino pasen mil cosas... Y cuando llegan a tu pueblo tienen que planear cómo mierda... Eh, reidearlo, cómo invadirlo... O no, o quizás vienen a proponerles un trato de comercio... La verdad que las posibilidades serían geniales si hubiese un tipo de juego de ese estilo, ¿no? Que junte el revival que está teniendo el survival, el revival que están teniendo los MMOs de la mano, por ejemplo, de New World, que es el juego nuevo de Amazon que está saliendo ahora. Y de la mano también, quizás, de, de todo esto que viene del metaverso, ¿no? De vivir en mundos virtuales. A ver, no estoy diciendo que sea un juego de realidad virtual, ni mucho menos. Pero sí que sea esta especie de mundo persistente en el que todo se ha hecho por los jugadores, que la economía sea por los jugadores. Yo sé que hay juegos ya así, pero que sobre todo los asentamientos, ¿no? Que esos asentamientos puedan crecer en estructuras enormes. ¿Te imaginas que de acá, no sé, a 10 años, existe una ciudad enorme, una ciudadela con un castillo de la hostia que sea la, la facción más importante del servidor? Sería algo increíble. Quizás algo como lo que hace con bastante éxito, creo yo, eh, EVE, ¿no? EVE Online es un simulador espacial justamente en el cual... Todo es manejado o guiado. Todos los eventos del juego son guiados por eh, los jugadores. Tenés traiciones, tenés eh, facciones, tenés guerras de, de cientos o miles de naves. Y eso a mí me parece increíble. Me gustaría ver algo así, quizás, llevado al mundo de la fantasía. <coughs> y, y más orientado al espacio 3D. ¿no? A ver, no orientado a la, a la cosa espacial, a la nave. Sino orientado a tu personaje, a tu avatar. Y, y tener esta especie de mundo persistente en el cual vos entrás y te encontrás con toda esta cosa vibrante que está pasando de todo así que eso es un poco la reflexión sobre los géneros o, o el género que a mí me gustaría ver me gustaría que me dejen mensajes en las redes sobre qué opinan de eso eh, y nos vemos en el próximo podcast esto fue Juego Juegonomicom